0: 大家好，我是汪杰明。你现在收听的是《Wonderful 财富 Wonderful》，麻烦你一定要订阅哦，并且打开小铃铛，叮当叮当，绝对让大家啊吸收最新的国际情势以及台股的发展，在理财投资上面也有杰明最新的知识跟观点哦。好，那当然在礼拜五的美国股市是修正的了哈。那事实上不是只有美国股市修正，是所有股票市场啊、哦、基本上都是绿油油的哈。那台湾没有开市，那有些国家呢其实都没有开市哦，主要是因为端午。也不是只有，呃，台湾有，其实很多国家都有端午节哈。那中国股市也没有开市，台股也没有开市哈。然后我看一下还有谁没有开市呢？其实很多地方都没有开始了哈，不过整体而言呢，大家最关心的部分还是在欧美股市哈，还有呃东北亚股市。好，那日本股市呢，在呃礼拜五的时候呢，是修正了一点四五个百分点，那么指数呢跌破了三万三千点哈，那收在三万两千七百八十一点。那韩国股市呢是呃跌了零点九一个百分点。那、啊、收在两万五千七十点了、哦，跌破了两啊，对，是错，两千五百七十点了、哦，那跌破了两千六百点了、哦。那么欧洲股市呢，也都层面呈现全面下跌的格局哦。其中德国股市呢，跌幅较多、哦，跌了零点九九个百分点，接近一个百分点。也正是哦，跌破了一万六千点的整数关卡，收在一万五千八点。英国股市呢？跌了五五十四点哈、哦，跌了呃对，跌了零点五四百分点，跌了四十点哦，收在七千四百六十一点。发欧股市呢，则是跌了三十九点八六点哦，跌了零点五五点哦，那么收在七千一百六十三点哦，那么七千点的保卫战正在进行当中。好，那印太股市呢也全面下跌啊、哦。那么其中呢，印尼股市跌到零点一九个百分点，印度呢则是跌到零点四个百分点。不过印度总理呢，哈、哦，这个现在呢人是在美国哈、哦。那赖清德呃，昨天在新北市也特别提到说，其实印度的总理呢现在正在呃、哦、这个美国参访，那么希望呢美国能够多投资印度哈、哦。好，那这个当然在昨天的内容也是相当精彩啊、哦。如果你有听的话呢，其实昨天内容是很棒的哈。哦好。那当然，呃，回到了就是整体来看的话，就是美国股市了。美国股市呢，在礼拜五的时候呢，是呈现全面修正的一个状态。那么其中呢，费半指数呢，修正幅度比较跌到高，跌了0点呃一点七个百分点。各大股票都跌哈，包括 MD， 包括 NVIDIA， 好，全都做了修正的一个状况。好，那当然，纳斯达克修正了 1.01 个百分点，标准500跌了 0.77 个百分点，道琼呢则是跌了 0.65 个百分点。那么当当然哦，要说明一件事情说，说其实每次到了月底的时候，股票都是一点难涨嘛，哈，这个之前我就提醒大家了哈，所以在这个端午节前呢，曾经股票大涨的时候，我就提醒大家说，嗯，要买可以晚点买了哈，大概有两次买点，一个买点呢就是现在。好，另外一个买点呢，就是呃七月底的时候，美国联准局会开会。好，那这次开会呢，很可能会升息，好一到两码。好，那股票市场呢，一定哈会做一个下跌。好，那那时候呢，你在做大规模的买进哦。当然，我指的是指数。但是个股的部分呢，当然就有很多股票就不用等了啦。哈，你想买，哈，都是买进的时间点哈。但是就指数而言呢，难免哈，一定会受到这些大型的消息啊、哦。当然这两天呢，哦，就是二十五，今天二十嘛，大概可以买的天数是三天哦。因为呢，六月份呃，七月份啊、哦，就是进入到第三季了。七月份呢，会公布六月份的营收。坦白讲，很多公司六月份营收应该都会交出不错的成绩单。好，好。我们来看一下，到底礼拜五美国股市为什么会修正呢？主要是因为呢，采购经理人公布出来哦，那么数据呢，并不是那么好。那这个数据不好之后呢，使得整个美国股市呢，都呈现了一个修正的一个状况。那么市场非常担心啊、哦，美国经济到底是不是会啊、呃，在这个衰退哦？因为呢，美国二十年债跟两年债利差呢，又又逐渐的扩大好，现在已经。每二年期的债券利息比十年期的利率呢多了一点零一个百分点呢、哦。从之前的呃，从二零二二年的八月份是只有相差零点呃零点三个百分点呢、哦，到现在已经到一点零一个百分点。那么这也使得市场认为说。会不会出现问题呢？好，所以造成的美国股市呢，有投资人就做了一个获利了结的一个状况。但是呢，反观在美国联准局的态度呢，哦，这个鲍尔等等的人呢，都已暗示哦，美国应该还会再升息两码，所以经济会衰退又升息，当然对股票市场就产生影响。那么加上呢，七月呃十十五号开始呢，就要公布呃美国呃第二季的财报，那市场当然也有一定它的。影。忧虑，好，那所以呢，这个情况下，不论是欧洲跟美国公布的 PMI 数据呢，基本上都不是那么的好。那么欧元区还是有属于融的状况了，就是繁荣状况，但分数呢只有五十点三，创下五个月新低。好，刚刚给跟个报告，欧洲股市最近都是跌多涨少。那美国公布出来的结果数据也不太妙，是五十点三，呃，五十三分哦，这已经掉了大概三个点。那这三个点当然市场就会令人担忧哈，这是为什么这礼拜我的股票市场会修正。但如果你问我说，那这个事情要不要令人担心呢？坦白讲是不需要担心的，因为市场上有许多题材，包括电动车啦，包括我们说的这个五 G 啦，还有包括我们说的 AI 智能啦，还有包括大量的国家回到美国做投资，汽车业的需求大幅的增加等等。好，其实对美国来说还是维持一定的向上的力道。好，那另外就是大家所关心日元，呃，最近很多的网红啊，都在他的这个脸书上啊泼说，哎呀，你看我今年买日元比去年便宜多少？确实啊、哦，大家都在注意到到底日元是什么时候介入？因为日元一口气贬到 143.7 元，那加上呢，可能七月份美国会升息，而日元还是维持利率不变的情况之下。基本上到七月份呢，日元都还会贬值，所以如果你是要投资日元的人，其实不要急，好，等到美国七月份升息之后呢，日元还会贬，所以有人说日元可能买进的时间点应该是跌到145块日元之后再跌，再买进哦。那现在呢，已经到1 4四三一百三点七日元兑换一块美元哦，那日元对欧元的汇率呢也创下十五年来新低哦，是一百五十七块日元兑一块欧元哈、哦。所以呢，呃，当然现在日本的通膨已经开始有连起来了，但是呢，日本的央行呢并不急得哈，并不急得哈调、哦哦、升利息，享受日元大幅贬值的一个出口的利基哦。好，那当然呃。这个情况下，日本的内需的价格一定会增加，这是一个必然的。但对日本来说，他们不就是希望内需的价格增高吗？使得利息有机会能够相对利息能够走高，让人家有一些钱可以花。所以严格来说你，你你如果是要投资日元，其实不急，因为7月份呢，美国联准局还会升息，加大好美国美元跟日元的利差。好，那所以呢，有人这么说，日元会贬到10月份哦，所以7到十月份呢是买进日元的时机啊。哈，好，那当然对于台股部分来看的话呢，上周三呢外资是买超了17亿元哦，那么指数上涨17点啊、哦，收在 17,202 点。上周外资买超19亿元，但投信是卖超七十五亿元哦，因为年底要做账啊，不说错了啊，六、哦、月底的账非常重要。六月底是半年报、季报还有月报酬三个三个报酬，所以投信呢一定要在啊、呃，就是。六月底之前啊、哦，把整个股票做适当的调整，那么希望最后冲一波，希望能够在半年的绩效里面呢，能够拔得前十名啊、哦，或者在月的绩效拔得前十名，或者在季的绩效拔得前十名啊、哦，那当然基金的销售就会增加。好，所以这时候的操作呢，呃，投信都是偏向卖方，所以也就是说呢，更加彰显哦，现在是一个买进的时间点哈、哦，特别是在二十八号。二十九号，这个头戏呢，已经基本上该卖的股票呢，已经卖的差不多；那该买的股票呢，也都买的差不多了哈。所以二十八号跟二十九号呢，其实会是，如果你是操作个股或者指数的话呢，会是一个相对不错的买点。好，那当然大家最在乎的就是台积电，为什么？我对于啊，就是这个。七月份的股票市场啊、哦，还是偏向有点乐观哈、哦，但是七月底一定会修正。哦、主要原因还是因为台积电。那么台积电第二季的底部形态已经确认了哈、哦。那么最主要原因是因为 iPhone 15的背机潮已经开始了。那么有希望呢，营收呢，季增会达十一个百分点哈，季、哦、增会达十一个百分点。它季增指的是 Q 二还是 Q 3哈、哦？嗯。第二季季减六点七个百分点啊，第三季季增十一个百分点，哈，这是呃非常确定的状况。所以为什么最近就发现到一件事情啊，就是因为这个消息呢，使得好这三个公司呢，最近业绩越好，因为我们知道下半年呢，很可能整个手机需求会大幅的增加，库存也会进入尾声。那这三家公司呢，就已经有先股票先涨，像全新。已经动了哈，那另外就宏杰科、万文茂，我们称之为 P A 三雄哦。那 P A 三雄呢，在过去这一年当中呢，其实惨不忍睹哦。那么业绩呢，都是负增长啊，四十啊、五十个百分点，一直到今年的五月份的表现呢，也是普普通通。但是好像全新已经月增已经增加了哈。啊，既年增好像也增加了，但是对于尾茂来说影响就比较剧烈。那据了解呢 ，P A 上游方方面呢，全新呢先前在股东会就强调，各家业者的营收呢已经开始提升了，而且已经见到手机的积单了，所以 P A 的库存呢，就是我们说的生化甲的库存呢，已经见到了结束哦。WiFi 的需求呢会迎来复苏，下半年会更加的明显哦，所以陆陆续续呢。已经有人就开始哦，就特别是 WiFi 六、哦，哈。的需求有大幅的增加，对于生化奖的需求也就增加了，所以呢，呃，很多的投信业呢，他们在转股票的时候呢，有针对全新文茂跟红杰科来做加码。那这三家公司呢，其实各有擅长啊，当然最大是文茂，但是全新跟红杰科呢，都有各自哦发展的方向啊、哦，彼此的产品呢，也都有不同的一个追寻哦。但是随着随着就是 WiFi 六的需求大幅的增加，那当然全新。啊、呃，稳茂、红杰科也会呃蛮重要。另外就是功率放大剂的。全讯好，全讯呢？因为之前它被列为是军工股，所以股价呢是大幅的攀升哦。事实也是哦，因为呢，据了解，它下半年呃拿到了天剑飞弹、雄风飞弹及雷达订单哦，那么需求是大幅的增加。那全讯呢，今年因为国防订单增加呢，高毛利率的部分呢有大幅增加。据了解，它的毛利率呢是高达五十六个百分点哦，它叫做五二。二二的全讯，好，这跟全新不太一样，稳茂是三一零五哈，那全新的获利也在增加当中。好，这是我们从这个台积电赢到所谓的苹果订单来看，所谓的 PA 部分呢，包括了稳茂、红杰科。全新跟全讯呢、哦，好，都是跟 P A 有关的类股呢，表现的是相当的抢眼呢、哦。那另外一部分虽然投信在卖出哦，外资在买进哦，那到底哪家外资对台湾是最有兴趣的呢？答案是挪威的主权基金哦。那么全球前十大主权基金规模是高达 7.5 兆美金。据市场研究呢，二零二三年主权财富基金报告显示。中投公司所旗下管理的，就中国的中投呢，是最多、哦，是一点三五兆美金呢，是规模最大。好，那第二名呢是挪威的养老基金啊、哦，也是挪威的主权基金。好，他们他们国外呢是以养老基金呢作为主权基金的象征啊、哦，但是我们有一些立法委员啊、哦，竟然想的事情是让我们的外汇储备来做主权基金啊、哦。那当然，我们的央行行长之前是说不可以，但是最近可能感受到立法委员有这样逼宫的感觉、哦，他说也不是不能讨论，但不可以就是不可以哈。国际间除了中国、哦，呃，他是拿外汇储备来做主权基金之外啊、哦，其实大部分的主权基金都是跟退休金是有关的、哦。是跟退休金有关的，所以退休金拿到当做主权基金，在国际间呢才会是一个主流，而不是拿外汇储备。我们又又不是中国的共产党国家，拿外汇储备当做主权基金是怎样意图用外汇来干扰其他国家吗？是没有道理的、喔。那当然，因为中国的外汇储备有高达三兆美金，所以它的资金是比较多。我们台湾外汇储备大概是五千多亿吧，哈，是完全不成。比例不过也算蛮有钱的，但是主权基金才是用在这个退休金啊、哦。我们要特别说明一件事情啊、哦。好，那为什么特别谈到挪威呢？因为很多的中东的游远啊、哦，基金呢退出台股，好，但是反而挪威主权基金呢大幅买进了台股哦。那比较好奇的事情是，挪威基金到底买进哪些公司哦？非常的意外哈、哦，他们真的很有概念呢。第一名是跟这个。低轨卫星有关的深达科，你知道我每次看到这种主旋律，我第一想到金融股，就不是，它是把深达科当做最主力的第一名啊、喔，第二名呢就是跟清、交换、清气交换器有关的、喔，这个股票也凶猛啊、喔，好，也从这个四五十块涨到了三百多块，还在往上走高，叫高利。好，另外就是顺德导线架、群联，好，是做这个呃，就是呃，这个记忆体模组的。还有力旺，好、欸，哎 ，IC 设计耶，哈，是我们台湾的这个股后，你看眼光很准吧，哈，还有嘉登、信邦、翼龙、智邦、上影，哈，这是他所持有股票，非常有趣，那当然现在这这周最火热话题应该还是先进封装、哦、那么新创需求需求非常大，包括日月光、金圆，好，微影、世星，还有金星科也传出好消息、哦、提供大家做参考。